0: duchovný obzor
1: a pokojný útorkový večer milí poslucháči vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen na sviatok obrátenia svätého Pavla. Anselm Green vo svojej modlitebnej knihe píše v Božej dlani Bože, Ty si ma stvoril. Ďakujem Ti, že si ma utvoril tak úžasne. Mám radosť zo svojho tela, zo svojej duše, ktorá má vždy nové ideje a zo svojich schopností, ktoré si mi dal. Stvoril si prírodu, ktorej krásu môžem obdivovať. Niekedy sa neviem nasítiť, keď putujem krásnou krajinou, alebo obdivujem kvet. Si stvoriteľ, tvoja ruka ma utvorila a deň čo deň ma opäť formuje. Viem, že ma držíš vo svojej dlani a cítim sa v bezpečí. Neustále na mnou drží svoju ochrannú ruku. Tvoja ruka mi ukazuje smer, keď neviem ako ďalej. Viem, že si vždy pri mne, aj keď sa o teba vzdialím, môžem sa k tebe opäť vrátiť a ty ma príjmeš, do svojho milosrdného náručia. Hoci niekedy robím obkluky a vchádzam do slepých uličiek, ty ma držíš vo svojom náručí, aby som v ňom mohol spočinúť. Ďakujem ti, stvoriteľ môjho života, že si ma utvoril a že ma formuješ. So žalmistom sa môže modliť. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodný obdivu a ja to veľmi dobre viem. Milí poslucháči, v dnešnom vydaní relácie Duchovný obzor vám prinesieme niekoľko myšlienok zo spoločného katechizmu východných katolíckých církví Byzantského obradu v Spojených štátoch amerických. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. D- Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor? V dnešnom vydaní relácie Duchovný obzor, milí poslucháči, prinášame niekoľko myšlienok zo spoločného katechizmu východných katolíckých církví Byzantského obradu Spojených štátok amerických. Hostom štúdiu je kolega z náboženskej redakcie Jan Krupa. Vo svojom druhom príbehu o stvorení starozákonná kniha Genesis rozlišuje medzi ľuďmi a všetkými ostatnými Božími dielami. Máme rovnaký pôvod a určenie ako celá stvorená skutočnosť, no zároveň sme radikálne odlišní. Existujeme na Boží obraz a podobu.
2: Veľké množstvo židovských a kresťanských mysliteľov sa snažilo vysvetliť, čo by to mohlo znamenať, že sme na Boží obraz. Niektorí zdôrazňovali nadvládu a správcovstvo nad stvorením, ktoré nám Boh dáva. Hoci sme jasne podriadení Bohu, podielame sa na jeho panovanie ako slobodné bytosti so zodpovednosťou a kontrolou. Iní mysliteľia zdôrazňovali naše mentálne a duchovné kvality, najmä našu slobodnú vôľu, ako vyznačujúce nás na Boží obraz. Mnoho cirkevných otcov používalo obraz a podobu na opis nášho vzťahu s Bohom. Pre nich obraz označoval nezničiteľnú podobnosť s Bohom, ktorá je v srdci našej prirodzenosti. Títo cirkevní otcovia videli tento obraz v mnohých aspektoch ľudskej osoby, vrátane našej slobody, racionality našej nadvlády nad svetom a našej nesmrtelnosti. Naše stvorenie pre spoločenstvo, v knihe Genesis čítame, ako muža, a ženu ich stvoril, sa javilo najmä niektorým východným kresťanom ako odraz trojičnej podstaty Boha. Ešte ďalší považovali celú ľudskú osobu za podobnú Bohu, telo, emócie i intelekt.
1: Pre cirkevných otcov slovo podoba označovalo naše zjednotenie s Bohom, mocou Svetého Ducha. Túto harmóniu s Bohom videli ilustrovanú v knihe Genesis opisom toho, ako si Adam a Eva užívali spoločenstvo s Bohom v záhrade. V pohľade cirkevných hocov sa obraz a podoba doplňajú. Keďže sme stvorení na Boží obraz, sme slobodní, a ako slobodní potvrdzujeme našu podobu v zjednotení s Bohom. Adam však zhrešil a vybral si nebyť ako Boh, Stratil podobu v nás a pokazil obraz. Boží obraz v nás zostáva vždy ako základ na obnovenie priateľstva s Bohom a na predurčené zjednotenie s Bohom.
2: Kristus opravil poškodenie spôsobené Adamovým hriechom. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým večmi sa milosťou jedného človeka Ježiša Krista v mnohých rozhojnila božia milosť a dar. Čítame v Pavlovom liste Rímanom. Kristus, dokonalý obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, navrátil Božiu podobu ľuďom, keď sa stal podobným svojim bratom v každom ohľade, okrem hriechu. V novom stvorení, ktoré uviedol Kristus, je završený Boží obraz v ľuďoch. čo Kristus je dokonalým Božím obrazom, Kresťan je kristovým obrazom. Naša prirodzenosť na Boží obraz je potvrdená a my sme teraz schopní obnoviť Božiu podobu. Teraz je možné vrátiť sa k pôvodnej harmónii života pred pádom do hriechu. Môžeme konať z našej opravdivej ľudskej prirodzenosti podľa Božieho obrazu a podoby. Môžeme si vybrať, že sa dáme späť Bohu prostredníctvo milosti ducha. Naša životná cesta sa môže stať, ako povedal svätý Irenej Lionsky, stálym pokrokom smerom k veľmi sľubnej budúcnosti. Opäť môžeme byť opravdivo ľuďmi, pretože môžeme stúpať k zjednoteniu s Bohom.
1: Starozákonná kniha Genesis pokračuje príbehmi o Adamovi a Eve, o Kainovi a Abelovi, o Noemovi a potope a o babylonskej veži. Všetky tieto správy majú určité spoločné prvky. Každá hovorí o odpadnutí ľudí od dôverného priateľstva s Bohom skrze neposlušnosť. Adam a Eva zjedia z ovocia stromu poznania dobrá zla, aby boli ako Boh. Kain zabije Abela zo závisti. Jeho obetu Boh odmietne a Ábelovu príjme. Svet zničí povodeň, pretože pán videl, že ľudská zloboľnosť na zemi rástla a nebolo túžby počatej v ľudskom srdci, ktorá by nebola zlá. Babylonská väža je postavená spýchy ľudí, myslia si, že by mohli uskutočniť všetko, čo sa im zachce, bez závislosti od svojho stvoriteľa. Myslia si, že by mohli dosiahnuť Boha podľa ich vlastných podmienok.
2: Rozhodnutie ľudí, že nebudú participovať na Božom pláne pre svet, má za následok katastrofu. Adam a Eva stradia spoločenstvo s Bohom a prístup k stromu života. Sú odsúdení na prípadnú smrť muži, aby pracovali v potiadrine a ženy, aby zažívali bolesť pri rodení. Pocítia výčitky viny a stratia nádhernú vlast, ktorá bola pod ich nadvládou. Kain sa svojim skutkom vraždy stane opovrhovanou osobou, tulákom bez skutočného domova na tomto svete. Keď sa hriech rozšíri, zničí takmer celý ľudský rod, ktorý vytvoril a reštartuje ho Noémom. Skrze pýchu stratia ľudské bytosti schopnosť komunikovať, a stanú sa navzájom cudzincami, rozptýlenými po celej zemi. Výsledkom hriechu je vždy smrť, odsudzenie a zmetok. Tieto príbehy stručne rozprávajú príbeh ľudských dejín. Od samého začiatku sme si vyvinuli návyk konať proti svojmu opravdivému blahu tým, že odmietame plán Stvoriteľa. Márnymi a falošnými pokusmi stať sa ako Boh podľa našich vlastných podmienok sme stratili svoju opravdivú podobu s Bohom.
1: Ďalšou témou v týchto primitívnych príbehoch je uvedenie hriechu prostredníctvom zlého vplyvu, ktorý nepochádza z ľudskej prirodzenosti. Had pokúša Adama a Evu prostredníctvom ži a klamu, keď im hovorí, že ak budú ignorovať Božie varovania, budú ako bohovia. Zjavenie Jána 12.9 stotožňuje hada s diablom, ktorý je klamár od prírodzenosti, klamár a otec hlží. Ľudia boli stvorení ako dobrí, ako predurčení na zjednotenie s Bohom a na vzájomnú lásku a pomoc. Náš impuls k zlu prichádza zvonka, od osobného zlého ducha, ktorého nazývame satan. Svätý Pavol poznamenal, náš boj nie je proti ľudským silám, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, vládcom tohto temného sveta, zlým duchom, v
2: oblastiach hore. Existencia diabla ako zdroja zla nás nezbavuje našej zodpovednosti za naše skutky. Avšak nedokážeme konať to, čo je zlé bez nejakého klamu. Musíme uveriť, že je to na náš prospech aspoň z krátkodobého hľadiska. Keď sa rozhodneme vykonať zlo, z tohto klamu urobíme seba klam, ktorý je podmienkou pre každý hriech. Stávame sa nasledovníkmi toho zlého radšej než nasledovníkmi Krista, ktorý je svetlom sveta. Sami sa stávame ľuďmi lži. Tento výraz ľudia lži použil... Scott Peck ako názov pre svoju knihu. V mocnom oceku uvádza zoznam klanstiev, ktoré sa dnes hovoria. Niektoré sú takmer bežnými presvedčeniami, čo ukazuje, že tieto príbehy o počiatkoch ľudstva obsahujú živé pravdy o našej životnej situácii. Pek uvádza ako satanové lži nasledovné.
1: Ľudia sa musia brániť, aby prežili a pri svojej obrane sa nemôžu spoliehať na nič iné ako na seba. Všetko je vysvetliteľné pojmami negatívnej a pozitívnej energie, ktoré sa vyrovnávajú na nulu a na svete neexistuje nejaké tajomstvo. Láska je myšlienka a nemá objektívnu realitu. Smrdí absolútny koniec života, neexistuje nič viac. Všetci ľudia sú motivovaní peniazmi a ak sa to javí tak, že to tak nie je, je to len preto, lebo sú pokrycami, súťažiť o peniaze je teda jediným inteligentným spôsobom života. My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Jan Krupa a Pavol Jurčaga vysielajú pre vás reláciu Duchovný obzor, kde predstavujeme myšlienky zo spoločného katechizmu východných katolíckych církv bizanského obradu v Spojených štátoch amerických. Šírenie zla pochádza zo straty účelu alebo smeru stvorenia, čo je výsledkom neposlušnosti človeka. Vláda nad stvoreným svetom bola zverená človeku, ktorý bol stvorený na Boží vlastný obraz a podobu. Namiesto toho si človek vybral, že bude ovládaný svetom a stratil svoju slobodu. Maxim vyznávač vykladá Adamové a Eviné odevisko, ako zmenu situácie ľudí, ktorá zahreňa väčšiu závislosť na zvieracej stránke existencie. Účel ľudstva, aby viedlo stvorenie k Bohu, bol zmarený tým, že podľahlo túžbam hmotného vnímania. Svet sa stal väzením neustáleho pokušenia, vďaka ktorému knieža tohto sveta prináša smrť ako dedictvo pádu. Na individuálny hriech sa dá pozerať ako na následok smrteľnosti, ktorá znepokojuje človeka tým, že čo bude jesť alebo piť. Krsto môžu rodičia odozdať svojmu smrteľnému dieťaťu nesmrteľný život ako zbránená premáhanie hriechu.
2: Okrem vysvetlenia existencie zla na tomto svete, tieto prvé kapitoly knihy Genesis predpovedajú príchod spásy. V prvom príbehu o stvorení sa Boh pozrel na všetko, čo urobil, a prehlásil to za veľmi dobré. Aj po páde sa Eva stane matkou všetkých žijúcich. Boh je hada a urobí z ľudstva jeho nepriateľa. Nepriateľstvo stanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rošliape hlavu, zatiaľ, čo ty mu poradíš petu. Aj Kajnovi poskytne pán ochranu. Potom, čo potopa zničila všetkých obyvateľov zeme, Boh uzavrie novú zmluvu s Noemom tým, že povie jeho rodine. Buďte plodní a množte sa a naplňte zem. Oplývajte na zemi a podmante si ju. Nikdy viac nebudú všetky telesné tvory zničené vodou potopy. Posledným prísľubom je to, že Boh je milujúcim správcom, ktorý sa neodvrátil od svojho stvorenia a nezabudol na dielo svojich rúk.
1: Témy tejto prvej časti knihy Genezii sa stali dôležitými v našej oslave Božej spásy v bohoslužbe církvi. V eucharistických modlitbách a naforách forách liturgií grécko-katolíci ohlasujú, že potom, čo sme padli, Boh nás na novo zdvihol v Ježišovi Kristovi.
2: Na Vianoce grécko-katolíci oslavujú Krista ako strom života, čím si pripomínajú to, o čoho boli Adam a Eva odohnaní. Strom života vyrástol spanný v jaskyni. Jej lono sa stalo duchovným rajom, do ktorého bolo zasadené božské ovocie. A ak budeme z neho jesť, budeme žiť a nesomrieme ako Adam. Kristus vychádza von, aby vrátil životu podobu, ktorá sa stratila na začiatku. To bol, milý poslucháči, grécko-katolícky tropár, ktorý sa spieva v rámci prípravy na Vianoce.
1: Opetovné otvorenie raja je častou témou katolíckej cirkevnej modlitbe. V kondáku na úctenie svätého kríža počas Veľkého pôstu grécko-katolíci spievajú. Plamený meč už viac nestráži brány Edenu, lebo pánov kríž ho zázračne uhasil. Sila smrti bola zlomená, víťazstvo Hadesu skrachovalo a ty, môj spasiteľ, si vstal a zavolal na tých v Hadese. Vstúpte znova do raja.
2: Jeden hymnus na sviatok povýšenia svätého kríža 14. septembra ohlasuje. Keď si bol učiteľ vyzdvihnutý na kríž, zdvihol si so sebou Adama a celú našu padlú prirodzenosť. Ten, kto stromom oklamal nášho pravca Adama, je krížom sám oklamaný. Dnes smrť, ktorá prišla k človeku skrze jedenie zo stromu, je zbavená účinnosti skrze kríž. Ďalší hymnus prehlasuje, na kríži Kristus kráľ slávy slobodne vystrel svoje ruky. Týmto nás zdvihol k nášmu niekdajšiemu šťastiu, ktoré sme stratili pre starodávneho nepriateľa a trpké potešenie, jedenie zo stromu, ktoré nás odohnalo od Boha. Milí poslucháči, všetky tieto obrazy sú ozmenou Evanielia, kde pán zo svojho kríža otvorí raj dobrému Lotrovi.
1: Príbehy knihy Genesis figurujú aj v Byzanskej teológii krstu. Našou vierou v Krista Ježiša a našim prijatím jeho výzvy ku krstu sa skutočne a opravdivo stávame súčasťou nového stvorenia, ako vysvetľuje teológ svätý Gregor Teológ. Byť úplne bezhriešným patrí Bohu, ale hrešiť je ľudské. Preto si učiteľ nemyslel, že je správne nechať svoje stvorenie bez pomoci, alebo zanedbať nebezpečenstvo jeho odlúčenia od neho. Ale rovnako, ako dal existenciu tomu, čo neexistovalo, tak dal nové stvorenie tomu, čo existovalo. Boskejšie stvorenie a vznešenejšie než to prvé. Taká je milosť a sila krstu. Nie rozdrvenie sveta ako starého, ale očistenie každého jednotlivca od hriechov a úplné očistenie od všetkých modrín a škvrn hriechu.
2: Svetý Ján Zlatoústy prirovnáva nové stvorenie prostredníctvom krstu k pôvodnému stvoreniu opísanému v knihe Genesis. Potom Boh urobil človeka na Boží obraz, teraz ho robí jedným so samotným Bohom. Boh dal prvému človeku raj na prebývanie, teraz nám Boh otvoril nebo. Nahota kandidáta je v kontraste s nahotou Adama a Evy. Vtedy existovala nahota a teraz existuje nahota. Aj v starej zmluve, keď Adam zrešil, bol nahý, pretože zrešil. V novej zmluve je kandidát zbavený o devu, aby mohol byť oslobodený od hriechu. Krstné rúcho sa stane naším odevom v Kristovi a nahradí hambu Adama a Evy pri ich nahote v záhrade Eden.
1: Genesis pokračuje príbehom Abraháma pravca Izraelitov a oca všetkých, ktorí veria. Abraham mal sériu hlbokých osobných skúseností s tajomným bohom. Upadol do tranzu a obklopila ho hlboká, desivá tma. Abrahám bol povolaný vkladať celú svoju dôveru do boha. Ona a jeho manželka Sára boli starí a bezdetní, no boh mu povedal, že sa stane ocom veľkého národa. Následne mal Abraham odísť zo svojho domova a od svojho klanu do novej a cudzej krajiny. Abraham už nevníma Boha ako miestného patróna nejakého osobitného regiónu, ale ako Boha celého stvorenia.
2: Boh inicioval nadviazanie vzťahu s Abrahámom a jeho potomkami. Vo vzťahu Boh uzatváral zmluvu s celým ľudstvom. Svetý Pavol skôr vysvetlí túto zmluvu z kresťanského pohľadu. Píše, skúmajte prípad Abraháma. Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. To znamená, že tí, ktorí veria, sú synmi Abraháma. Pretože písmo videlo v predstihu, že Boží spôsob ospravodlivenia pohanov bude skrze vieru, predpovedalo túto blahozvesť Abrahámovi, v tebe budú požehnané všetky národy. A tak všetci, ktorí veria, sú požehnaní spolu s Abrahámom, mužom viery.
1: Príbeh Abraháma sa číta na greckokatolíckých večierniach a liturgiách, vopred posvetených darov počas 4. a 5. týždňa Veľkého pôstu.
2: Obzvlášť sa zdôrazňuje jeho povolanie do novej krajiny, zmúva obriezky v kresťanstve nahradená krstom a jeho ochota obetovať svojho syna Izáka. Boh odmietol prijať túto obetu, možno na znak toho, že ľudská obeta mu bola odporná. Dôležitá je Abrahámová úplná otvorenosť voči Bohu, ktorý nám neskôr dá svojho jediného syna, ktorý bude obetovaný za nás na kríži. Niekedy je nad žrtveníkom vo svätyni zavesená ikona obetovania Izáka, aby nám pripomínala Abrahámovu vieru. Pozýva nás, aby sme sa prejavili ako potomkovi Abraháma tým, že sa odovzdáme Bohu. Ako sa modníme v prozbách, sami seba, druh druhá i celý náš život, Kristu Bohu oddajme.
1: Ústredným celom starom zákone je najvyšší záchranný čin Boha, ktorým vyviedol Izraelitov z ich otroctva v Egypte. Táto udalosť nazývaná Exodus sa začína s otročením Abrahámových potomkov v Egypte, faraónom, ktorý nevedel nič o Jozefovi. Z politických dôvodov boli ľudia privedení do otroctva spôsobom hriešného správania, ktoré hľadalo moc pre seba a nenávidelo tých, ktorí boli odlišní. Táto nespravodlivosť bola prejavom zla, ktoré vniklo do ľudského rodu.
2: Boh súcitne zliadol na takto vesnený ľud a zjavil sa ako záchranca povolaním proroka Mojžiša, aby ich vyviedol z otroctva do dobrej a rozľahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Boh prezradil svoju totožnosť Mojžišovi. Ja som Boh tvojho odca, Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jakuba. Videl som utrpenie svojho ľudu v Egypte, a vypočul som ich zťažnosť na ich otrokárov.
1: Exodus je modelom pre celý Boží vzťah so svojim ľudom. V ňom stretávame Boha, ktorý miluje, ako prvý a povoláva nás k priateľstvu so sebou. Keď pán prechádzal pred ním, Mojžiš bol dojatý až zvolal, Pán, pán milosrdný a milostivý, Boh pomalý do hnevu a bohatý na láskavosť a vernosť, ktorý pokračuje vo svojej láskavosti po tisíc generácií a odpúšťa hanebnosť a zločin a hriech. V neskorších rokoch proroci nikdy nezabudnú, ako Boh zaobchádza s ľudským rodom. Boh zostáva verný, aj keď jeho ľud hreší.
2: Skúsenosť exodu bola aj záudavkom zmluvy medzi Bohom a jeho ľudom Izraelom. Ten, ktorý ich vyviedol z Egypta, ich povolal, aby sa klaňali jedine jemu. Toto veľké prikázanie, ktoré im bolo dané, sa malo opakovať každý deň ako modlitba. Počuj, Izrael, pán je náš Boh, jedine pán. Preto budeš milovať pána svojho Boha z celého svojho srdca, a z celej svojej duše a z celej svojej sily. Príbeh exodu zažíva cirkev novým spôsobom počas veľkého a svätého týždňa, v ktorom slávime smrť a v zmrtvý pána Ježiša. My grécko-katolíci ohlasujeme našu vieru, že nová pascha nás ožiarila. Kristus naplnil duchovný zmysel exodu vyslobodením celého ľudského rodu z otroctva hriechu. Táto spása je oveľa univerzálnejšia než Exodus z fyzického trostva na jednom zdialenom mieste a vo zdialenom čase.
1: Aby verejne vyhlásil túto novú zmluvu, Ježiš ustanovil Eucharistiu, aby naplnil paschálne jedlo, ktoré Židia slávnostne jedli, aby si pripomenuli udalosti exodu. V dnešnom vydaní Relácie Duchovný obzor prinášame niekoľko myšlienok zo spoločného katechizmu východných katolítskych cirkví Byzantského obradu Spojených štátoch amerických. Mnohé detaily správy o exode sú príkladom spôsobu, ako Boh pracuje v našich životoch. Aby izraelský ľud našiel prislúbenú krajinu, musel 40 rokov putovať púšťou. Toto naznačilo, že potrebujeme obdobie prípravy na Božie konanie. A tak Mojži sa postil na púšti 40 dní pred prijatím desiatich prikázaní. Eliá sa postil 40 dní na púšti predtým, ako vstúpil do Božej prítomnosti. Ježi sa postil 40 dní, keď odvrátil diablové pokušenia.
2: Rovnako púšť alebo vrch sa stali privilegovanými miestami na stretnutie Boha. Tieto miesta nás odlúčujú od rozptylení a privádzajú nás do ticha, v ktorom môžeme počuť tichý hlas Boha. Ježiš zjavil svoje božstvo Petrovi, Jakubovi a Jánovi na vysokom vrchu, keď bol pred nimi premenený. Mojžiš a Eliáš sa objavili na tejto udalosti ako zástupcovia zákona a prorokov, pretože podobnými spôsobmi zakúsili Boha. Aby sme objavili prítomnosť Boha v našich vlastných životoch, aj my potrebujeme nejakú púštnu skúsenosť. Církev nám ponúka takúto skúsenosť vo svojich pústných obdobiach. Najmä 40-dňový veľký pôst pred sviatkom skriesenia nášho pána.
1: Púšť obsahuje aj prvok nebezpečenstva. Púštna skúsenosť Izraelitov nebola celkom pozitívna, v skutočnosti to bolo následkom slabosti ich viery. Neplodnosť púšte je obrazom zápasu so zlým a jeho pokušením. Na púšti náš pán zápasil so satanom a veľa raných kresťanov si vybralo život na púšti. Stali sa prvými mníchmi a mníškami, čím založili nový a svätý spôsob života, ktorý mohli zápasiť so zlom a porážať ho. Ich cieľom bolo stať sa úplne otvorenými pre zjednotenie sa s Bohom. Tento zápas sa nazýva asketizmus, život pokánia.
2: Každý človek, ktorý si opravdivo želá nasledovať Krista, sa musí zapojiť do nejakej formy pokánia. Tento spôsob života zo so sebou prináša rizika, ale bez pokádia nemôžeme rásť v múdrosti a láske. Podobenstvo o talentoch varuje pred nebezpečenstvom falošnej bestarostnosti. Exodus bol príležitosťou aj na plnšie zjavenie Boha ako toho, ktorý s nami niejedná neosobne, ale ako s osobami. Mojžišovi zjavil svoju slávu a hovoril k nemu stváre do tváre, ako človek hovorí k svojmu priateľovi. Pán dokonca prezradí Mojžišovi svoje meno ja som ktorý som po hebrejsky jahve. Pán nazval Mojžiša svojim dôverným priateľom. Celý príbeh exodu rozpráva, ako sa Boh hlboko zaujíma o svoj ľud Hebrejov a o širšom zmysle o nás. Danie zákona sa sústredilo na desať prikázaní ako súčasť lásky plného Božieho záujmu o ľudí, ako sprievodcu k spôsobu života, ktorý sa vyhýba zlu a naplňa nás osobne. Prikázania nie sú ani tak zákonom, ako skôr múdrosťou o opravdivej Božej ceste.
1: Správa o exode sa nepokúša oslavovať izraelský ľud a zámerne zdôrazňuje chyby a zlyhania jeho vodcov i samotného ľudu. Exodu stavia do centra príbehu Izraela Boha, milosrdného pána, ktorý načúva bezmocným a vedie ich záchrane. Nový horizont svetlá nádeje sa otvára, keď zachraňujúci Boh stretne svoj ľud v jeho zotročení a utrpení. Boh sa stane hlavným protagonistom tohto príbehu, vždy pripravený oslobodiť a zachrániť.
2: Skôr ako svedskou históriou ich počiatkov je exodus ohlasovaním blahozvestí, ktoré poskytuje charakteristiku celého náboženského a eticko-sociálneho života židovského ľudu. Ich náboženským a morálnym ideálom zostáva ideál kráčania s Bohom. Počet Izraelitov, ktorí v skutočnosti opustili Egypt, bol malý, ale stali sa zástupcami všetkých, ktorí nasledovali. Prostredníctvom ich paschálneho zdieľania viery mala neskoršia generácia príležitosť mať účasť na milosti udelenej tomuto malému počtu. To isté platí aj pre nás kresťanov koľký sme, máme takisto účasť na milosti paschálneho tajomstva, ktoré sa slávi na každej božskej liturgii a obnovuje v bohoslužbách Veľkého týždňa a Veľkej noci. Keď sa s vierou zúčastňujeme na týchto oslavách, sme stotožnení s paschou Ježiša Krista a požívame spásne účinky jeho smrti a smrtvý
3: О, милостиве Господи, Слыши нас грешных, молящихся Тебе.
1: Príbeh Starého zákona rozpráva o vzťahu, do ktorého vstúpil Boh a jeho ľud. Tento vzťah bol nazývaný skôr zmluvou či slávnostnou dohodou než formálnym paktom. Z rozličných zmluv v Starom zákone je najväčšou zmluva uzavretá s Izraelitmi skrze proroka Mojžiša. Pri tejto príležitosti Boh vyslobodil ľud z otroctva v Egypte a priviedol ho do prislúbenej krajiny. Na revanš sa mali klaňať jednému opravdivému Bohu a mali dodržiavať desať prikázaní a zákon, ako sú zaznamenané v prvých piatich knihách Biblie.
2: Z ostatných zmluv tá s Adamom prehlasuje, že ľudským bytostiam je daný raj a priateľstvo s Bohom, ak nebudú jesť zo stromu poznania dobra a zla. Zmluva s Noémom vyhlasuje, že Boh už nikdy nesničí svet potopov. Zmluva s Abrahámom dosvedčuje, že Boh urobí Abraháma otcom veľkého národa, ak na jeho mužské deti a potomkovia budú obrezaní.
1: V týchto zmluvách je Boží príslub garantovaný jeho vlastným svedectvom, keď Boh dával príslúbenie Abrahámovi a nemal nikoho väčšieho, na koho by prisahal, prisahal na seba samého.
2: Napriek všetkým hriechom a zlyhaniam ľudstva Boh zostáva úplne verný svojim prísľubom, jednoducho preto, lebo sú jeho slovom. Kým sa splnia, môže to trvať celé storočia ako s božím prísľubom Abrahámovi. Môžu byť ešte splnené ako napríklad prísľub univerzálneho vzkriesenia. Ale Božia neochvejná vernosť svojmu slovu zostáva pre nás znamením nádeje, najmä keď máme pocit, že Boh je ľahostajný.
1: Pri krajine sa izraelský národ považoval za podriadeného bezprostredne svojmu zvrchovanému Bohu. Vytvoril voľnú konfederáciu kmeňov, ktoré politicky viedli rôzni sudcovia a náboženský prorocia a kniazy. Najvýznamnejším sudcom je Samson, ktorého príbeh je vyrozprávaný v knihe sudcov, kapitoly 13 a 16. Napriek pravidelnému vystúpeniu nejakého sudcu, bol konečným vládcom vyvoleného ľudu jedine samotný pán. Nakoniec sa však ľud cítil byť v nevýhode oproti susedným kráľovstvám. Požaduje, nech je nad nami král, budeme ako všetky národy, bude nás súdiť náš král, bude pred nami tiahnuť, a bude viesť naše vojny.
2: V dôsledku týchto požiadaviek prorok Samuel vybral Šavla a pomázal ho za kráľa. Šavl sa nakoniec ukáže ako nehodný kráľ a panovanie bude dané Dávidovi. On založil základné kráľovstvo a dokonca riadil dosť veľké impérium nad susednými regiónmi. Dávid bol veľmi komplikovaná povaha, urobil veľa chýb, no predsa len dôveroval Bohu až do konca svojho života. Písmo je schopné nazývať ho pomazaný Jakubovým Bohom a sladký žalmista Izraela. Neskôrší králi boli často neverní, ale Boh zostal verný prísľubom, ktoré dal Dávidovi a svojmu ľudu.
1: Voľba kráľa je v starom zákone zobrazená ako zlyhanie v dôvere vo vedenie neviditeľného Boha. Ale pán túto novú situáciu premenil na začiatok nového požehnania. Súčasťou tajomstva Božej lásky k nám je to, že neustále vyvádza dobré z toho, čo je zlé.
2: Konečná spása pre celý svet prišla skrze život a smrť jeho jediného syna. Izraelské kráľovstvo sa stalo náznakom mesiášskej nádeje. Prostredníctvom proroka Nátana bolo Dávidovi prisľúbené že tvoj dom a tvoje kráľovstvo budú naveky pevné predo mnou, tvoj trón bude upevnený na veky. Tieto a podobné pasáže sa stali základom pre nádej ľudu, že jedného dňa príde Mesiáš, ktorého pošle Boh, aby ho vyviedol k spáse. Mesiáš v hebrejčine a Kristus v grečtine znamená pomazaný. A tak Ježiš Kristus je ekvivalentom Ježiša Mesiáša. Pomazanie olejom bolo znakom Božieho vyvolenia. Pri svojom krste v rieke Jordán bol Ježiš zjavený ako Mesiáš, pretože je Boží vyvolený a obľúbený. Kňazí, proroci a králi sa pomazávajú na znak Božej priazne a daru svätého Ducha. Očakávalo sa, že budúci Mesiáš spojí tieto tri úlohy, čo Ježiš Kristus urobil, hoci v novom a duchovnom smysle.
1: List Hebrejom opisuje Ježiša ako väčšieho veľkňaza, ktorý obetoval svoju vlastnú krv a zasadol pravici trónu velebnosti v nebesiach. Evanielia často opisujú Ježiša ako väčšieho než Ján krstiteľ, ktorý bol nepochybne klasickým typom proroka. V tomto svetle možno porozumieť významu otázok, ktoré ľud kládol Ježišovi, či je jedným z prorokov. Nakoniec Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo, no nemala to byť vláda svedskej slávy alebo moci. Takto sa vyjasňuje dôležitosť toho, čo vyzdvihuje Evangelium svätého Matúša, že Ježiš je syn Dávidov. On je skutočne dedičom a naplnením všetkých Božích prísľubov. Toľko dnešná relácia Duchovný obzor, kde sme vám priniesli myšlienky zo spoločného katechizmu východných katolíckych církví Byzantského obradu v Spojených štátoch amerických. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Mare hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov Jan Krupa a Pavol Jurčaga. Do počutia.